0: Olá, queridos. Bom dia a todos. Vamos fazer mais uma breve reflexão na Palavra do Senhor. Hoje vamos entrar no quinto dia da caminhada ou da peregrinação de Jesus em Jerusalém. Desde o capítulo 11 do Evangelho de Marcos, temos lido o primeiro dia de Jesus em Jerusalém. Ele chegou no domingo à tarde, olhou o templo, saiu. No segundo dia, ele esteve no templo novamente, fez a purificação do templo, né, expulsou os mercadores, os cambistas. No terceiro dia, ele esteve no templo, pregou, anunciou, né, falou por parábolas, falou sobre o grande mandamento né, do que era amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, entre outras questões. Falou sobre a oferta da viúva pobre, onde ele vai dizer que aquela mulher que depositou ali no ofertório duas moedinhas, tinha dado mais do que qualquer outra pessoa, porque ela tinha dado tudo quanto tinha. O texto vai mostrar para nós, fidelidade ao nosso Deus, fidelidade é o que agrada ao nosso Deus. Capítulo 13, né, nós lemos ontem. Fizemos uma reflexão ontem, é, onde vai apresentar o Senhor Jesus, vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, vai falar sobre a grande tribulação, vai falar sobre os últimos dias, como Ele viria, como seriam esses últimos dias. E no capítulo 14, quinto dias de Jesus, em Jerusalém, Ele vai ser ungido em Betânia, é por uma mulher que vai derramar um frasco de, de perfume caríssimo sobre a sua cabeça, fugindo como se fosse uma preparação né, do corpo do Senhor Jesus para o que viria. Vai também tratar da traição de Judas, o pacto de Judas para entregar o mestre, vender o mestre por 30 moedas. Vai falar sobre a Páscoa, né? A celebração da Páscoa. Sobre... Aquele, o último momento de Jesus. De união de Jesus com os discípulos. E aí, logo após a celebração da Páscoa, a celebração da ceia do Senhor. O Senhor vai falar com Pedro, que Pedro negaria ele. Na verdade, ele vai dizer que... É pastor seria ferido e as ovelhas ficariam dispersas, né? mas depois da ressurreição dele ele reuniria suas ovelhas de novo e Pedro vai insistir que mesmo que ele morresse ele não deixaria de seguir ou não negaria o e aí chega no texto que eu quero ler com vocês A partir do versículo 32 Os últimos momentos de Jesus antes de ser preso Ali no jardim do Getsêmano, Diz assim Marcos 14 A partir do 32 Então foram a um lugar chamado Getsêmano. Ali chegados Disse Jesus a seus discípulos A -se aqui enquanto eu vou orar E levando consigo a Pedro, Tiago e João Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai -te. e adiantando-se um pouco prostrou trouxe em terra e orava para que, que se possível chegou, fosse passasse aquela hora e fosse medir, livre daquela hora interior, eu quero fluir, e dizia Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, sim o que tu queres. Voltando a shows, dormindo, e disse a Pedro Simão, Tu dormes? Não podes vigiar nenhuma hora? Vigiar e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, voltando a show, outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam que lhes responder E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormes e repousais? <coughs> Perdão, amados. Basta, chegou a hora... O Filho do homem está sendo entregue na mão dos pecadores Levantai-vos e vamos Eis que o traidor se aproxima Até aqui Senhor, que a tua palavra possa ser aplicável às nossas vidas E nos direcionar e nos orientar a cada dia, Pai é No nome de Jesus que oramos Que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações Amados, é, são os últimos momentos do Senhor Jesus com seus discípulos, último momento também dele a sós com o próprio Pai. Esse texto do versículo 32 ao 42 do capítulo 14 enfatiza a luta emocional de Jesus. Ele é de Jesus homem. As orações de Jesus no Getsêmani apresenta ele como servo do Senhor, plenamente submisso a cumprir a vontade de Deus. É isso que o texto vai mostrar para nós que mesmo na angústia, mesmo na dificuldade, mas ele continua sendo submisso à vontade do Pai. E uma outra coisa que me chama a atenção é que o Senhor Jesus está cercado de amigos, sou cercado pelos seus discípulos. Mas ao mesmo tempo estar sozinho E isso, amados, não é diferente conosco Muitas vezes estamos cercados de pessoas Família, amigos, irmãos em Cristo E muitas vezes estamos sozinhos E muitas vezes precisamos de ficar sozinhos Para ter um tempo a sós com nosso Pai Com nosso Senhor e Salvador É... Toda essa angústia e sofrimento de Jesus foi por mim, foi por você, foi por obediência ao Pai, foi por amor aos perdidos, amor aos pecadores. E aí Jesus, mais uma vez, vai dar um grande exemplo para os seus discípulos, vai dar um grande exemplo para nós sobre a importância de uma vida de oração, de uma vida dedicada a Deus, de uma vida devota ao Senhor, né, e é interessante que o Senhor Jesus sempre fazia isso, né, sempre que ele precisava de fazer uma escolha, ele, antes de tomar uma decisão, ele sempre buscava a direção do Pai, né, nós encontramos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nós encontramos no capítulo 6, versículo 46, e esse texto que acabamos de ler também, né, nós encontramos a mesma, a mesma questão, Jesus falando com o Pai, né, antes de precisar de tomar uma decisão ou passar por um momento difícil. E aí fica aí né, como exemplo para nós a necessidade de estarmos Ligados, conectados com o nosso Pai. Momento, sempre um momento de oração, de leitura e de conversar, dialogar com o nosso Deus, né? E que nós possamos também tirar isso como lição para nossas vidas. Amados, então esse texto que nós lemos. É um texto que traz angústia, há um sofrimento no interior da alma, no versículo 34. A humanidade de Jesus fica bem evidente né, com a transparência de seu coração. Ele próprio conta para os discípulos a sua aflição. No versículo 35, a qual nós lemos, ele diz isso: ele diz que a alma dele estava angustiada, que a alma dele estava. Né, e adiantando-se um pouco, prostou-se à terra e orando para que fosse possível passasse aquela hora. Na verdade, o versículo 34, perdão, diz e lhes disse, né, falou o seu discípulo, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, o Senhor Jesus encontrava-se angustiado. Né? No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, tem um detalhe que Marcos não relata, que diz o seguinte... Lucas 22, 44... Estando em agonia, orava mais intensamente... E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra... Então, amados, o Senhor Jesus estava em profunda agonia... Em profunda aflição... Né? Porque ele sabia, ele sendo Deus... Ele sabia o que estava para acontecer, mas ele também, sendo homem, ele sabia da aflição, sabia do sofrimento que ele tinha que passar, e, que ele, e mais importante, que ele jamais recuaria. Jesus, ao se afastar para estar a sós com o Pai, ele pede aos amigos para vigiar, para orar, porque ele estava né, atento, e os mesmos também precisavam estar. Ele estava ligado com Deus, conectado com a vontade de Deus, e seus amigos, seus discípulos também precisavam de estar. As tentações, amados, que começaram lá no deserto, capítulo 1, versículo 12, quando Jesus passa 40 dias no deserto e o tentador vem né, testar Jesus... Então, aquelas tentações que começaram lá no início do ministério de Jesus, continuam aqui testando profundamente a vida dele, só que agora, com uma angústia maior, com um peso maior, né? e a partir daqui ficaria pior, esta é a angústia. O Senhor Jesus sabia de todo o sofrimento, sabia que seus discípulos iriam fugir, sabia que Pedro iria negá lo sabia que Judas tinha traído, e toda angústia, todo sofrimento, mas Jesus demonstra, né, a sua fidelidade ao Senhor, mas ele também demonstra o desejo humano de não passar por este sofrimento, é isso que ele diz, se possível for, afasta ou poupa-me desta hora, com tudo que seja feito a tua vontade. Jesus, deixa de se colocar em primeiro lugar ele coloca Deus em primeiro lugar ele se coloca à disposição do cumprimento de sua missão né do, no reino de Deus Jesus não faz declarações ou imposições ele faz um pedido baseado na, na condição se possível ele não diz ah eu não quero eu não vou ele poderia ter né abnegado este momento, abrido mão deste momento, mas ele diz, Pai, se possível for, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ele declara sua lealdade ao Pai. Amados, que seja assim na minha vida e na sua vida. E aí, caminhando mais um pouquinho para a gente encerrar, o Senhor Jesus vai falar sobre a necessidade de vigilância, Ele vai... Encontrar os seus discípulos dormindo três vezes. E numa dessas vezes ele vai dizer, no versículo 38, Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não caem nas tentações. Amados, Deus oferece um modo de escapar quando entrares em tentação. Mesmo diante da angústia, Jesus preocupa com seus discípulos. Ele sabia que eles também seriam tentados. Ele sabia que nós seríamos tentados. E Jesus deixa claro que na dependência de Deus e do Espírito Santo do Senhor, a pessoa encontra forças para vigiar e orar e superar as suas fraquezas humanas. Mas isso você precisa de estar na dependência do Senhor Vigiar e orar e para que não caia em tentação O Senhor Jesus está dizendo aqui que precisa de ter uma vida vigilante Para que o tentador não venha nos tirar o prazer e o privilégio de servir ao Senhor A expressão o Espírito está pronto vem do Salmo 51, versículo 10 ao 12 É uma referência ao Espírito Santo O Espírito já estava pronto, mas a carne... Ainda é fraca O desejo do homem ainda é voltado Para as coisas ruins Para a negar a Deus A negar o Senhor E aí ele vai dizer Que eles precisavam de vigiar Eles precisavam de orar E aí ele encerra dizendo Quando ele vem pela terceira vez Basta Chegou a hora o filho do homem Está sendo entregue Basta Chega de dormir Vigiem, orem, porque a partir daqui vocês precisarão de caminhar por conta própria, a partir daqui né, eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, mas assim como eu disse, eu prometi, eu ressuscitarei o terceiro dia, mas vocês precisarão de colocar em prática aquilo que eu ensinei vocês. Então basta de dormir, orai e vigiai. Jesus está dizendo que é a vontade do Pai, e fazer sua vontade é inegociável. Jesus está dizendo que, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil cumprir a vontade do Senhor, é inegociável. Ele beberá o cálice e sofrerá o horror que ele temeu lá no Getsemane. A preparação para o sofrimento e morte de Jesus estar concluído tudo isso por mim e por você então aqui na oração do Getsemane o Senhor conclui toda a sua preparação para a sua prisão e morte naquela cruz eu quero encerrar amados com, deixando é, quatro destaques da passagem para nós, primeiro a cena no Getsemane, apresenta Jesus enfrentando sozinho a hora da crise. Segundo, Jesus mesmo em profunda angústia, ora se preparando para o que estava por vir. Então, amados, mesmo em profunda angústia, ora, pede direção do Senhor e se prepara para o que está por vir. Terceiro, fica claro a sua comunhão com o Pai. E quarto e último lugar, Jesus não queria morrer mas estava pronta a cumprir a sua missão. Ele deixa claro no versículo 35 e 36, quando ele diz, ah pai, se possível for, afasta-se de mim, passa-se de mim, né? se possível for, vamos falar na nossa linguagem, deixa eu continuar a viver, deixa eu continuar o meu ministério, mas contudo que cumpra o teu querer. Amados, aqui está cumprindo né, mais uma parte do projeto de Deus para o homem, para a humanidade quando Ele promete que enviaria um Consolador. E a partir de amanhã, ou amanhã, se Senhor permitir, iremos meditar, fazer uma breve reflexão sobre a prisão, né? até o momento de crucificação do Senhor Jesus. Que o Senhor possa continuar a falar o seu coração, abençoar a sua vida e sua família. E que esta palavra, que você possa refletir, Pega sua Bíblia, leia e tire também suas lições e suas conclusões. Que o Senhor Jesus te abençoe, você, sua família, todos os seus redores. Nos guarde e nos livre de todo o mal. Um grande abraço a todos.